0: Einen schönen guten Abend zur Schulz-Reichts, eine Sondersendung bzw. eine Sonderserie starten wir jetzt. Das heutige Thema geht Sie alle an, denn Sie sind täglich davon betroffen. Das, worüber wir heute sprechen, kann Sie einerseits zur Höchstleistung animieren oder aber auch völlig lähmen. Was das ist und mit wem ich darüber spreche, das erfahren Sie gleich. Und wir sind wieder zurück bei Schulz-Reichts, einer Sondersendung zu einem Thema, das Sie alle kennen. Wir alle kennen dieses eine komische Gefühl, das Gefühl der Angst, das mannigfaltig auftritt, das immer wieder auftritt, jeden Tag aufs Neue. Darüber spreche ich heute mit zwei Profis und zwar mit den Diplompsychologinnen Anne Sümnig und Julia Grandomme aus der Gemeinschaftspraxis für Psychotherapie aus Potsdam. Herzlich willkommen.
1: Hallo. hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, hallo.
0: Sehr gerne, ich freue mich, dass Sie da sind. Wir haben heute das Thema Angst. Ein Thema, das in unterschiedlichsten Formen jeden Tag uns alle irgendwie betrifft. Gerade aktuell ist es, oder was heißt aktuell, in den letzten Jahren treibt uns das Thema Angst oder Unsicherheit Immer wieder um. Angst vor Krankheit, Angst vor Krieg, Angst vor Existenzverlust. Aber es gibt noch viele, viele andere Formen der Angst, denen wir täglich begegnen müssen und die wir mehr oder weniger im Griff haben. Mhm. Eine Frage an. Ja, eine von Ihnen beiden. Ähm, worin bestehen erst einmal vielleicht grundlegend die Unterschiede, wenn man jetzt ähm, mit einer Angst zu tun hat, die man irgendwie nicht in den Griff bekommen kann ähm, und Hilfe sucht? Wo findet man die? Und da gibt es ja so unterschiedliche Sachen wie ähm, Heilpraktiker, Psychotherapeuten, ähm, Psychiater. Wo sind da die Unterschiede und an wen wende ich mich?
1: Ja, jetzt haben Sie ja zwei verschiedene Fragen angesprochen. Also wer behandelt Angst? Und die erste Frage Mhm. zielt ja eher auf die auf das Thema ab, was ist überhaupt eine Angsterkrankung? Also mhm. auch bei ihrer Aufzählung, äh, Aufzählung gerade, da waren jetzt Dinge dabei, die man unter Umständen auch diagnostisch erfassen könnte. Zum Beispiel Krankheitsängste. Ähm, das kennen wir oder viele kennen ja den Begriff der Hypochondrie. Mhm. Der wird ja auch manchmal, ähm, na, da werden ja, gibt es ja auch Serien, wo dann die, der Hauptcharakter vielleicht einen Hypochonder darstellt. Ähm, also wird es jetzt auch mal popkulturell gezeigt. Ähm, Andere Ängste wiederum in der Aufzählung haben jetzt erstmal per se keinen diagnostischen Charakter. Also Zukunftsängste, das sind eher Sorgen. Mhm. Ähm, Aber klassischerweise kommen bei uns in der Praxis äh, ganz verschiedene Angsterkrankungen dann eben auch vor. Also es gibt das, was wir als Phobien bezeichnen. Da geht es eher um Ängste in Bezug auf eine ganz bestimmte Situation oder einen ganz bestimmten Trigger. Viele haben sicherlich schon von Spinnenphobie gehört oder Spritzenphobie, Flugangst, solche Dinge. Okay. Dann gibt es allgemeiner gefasste Ängste, zum Beispiel die generalisierte Angststörung. Das ist ähm, eher gekennzeichnet durch so etwas wie Sorgenketten. Das heißt, okay. jemand neigt dazu, etwas, was ihn ängstigt, ihn oder sie ähm, ja, zu durchdenken und dann auch von einem zum nächsten zu kommen, sodass ähm, Sorgenketten entstehen, die irgendwie unendlich werden können. Und dann gibt es auch etwas, das nennen wir Panikstörung. Da erleben Patienten Patientinnen ganz zeitig eng gefasste, ja, höchst aversiv erlebte Angstzustände, begleitet von ganz heftigen körperlichen Symptomen, was auch eben als Panikattacke oder Angstattacke dann bezeichnet wird. Und wenn sie in einem gewissen Ausmaß und einer gewissen Frequenz vorkommen, dann sprechen wir unter Umständen von einer Panikstörung.
0: Erkennen die Menschen, die betroffenen Menschen das auch immer selbst, ob sie betroffen sind oder nicht? Oder bemerkt das immer erst das Umfeld?
2: Na, das kann beides sein tatsächlich. Also ähm, für uns als Therapeut ist immer erstmal so, dass eines der wichtigsten Kriterien zu gucken, okay. Leidet die Person selbst darunter, also hat die irgendwie einen Leidensdruck entwickelt und erlebt sie auch irgendwie eine Beeinträchtigung? Das heißt also, schränkt sie sich ein? Das heißt, manchmal ist es so, dass vielleicht das Umfeld dann eher bestimmte Aufgaben übernimmt. Wenn wir jetzt das Beispiel haben von jemand, der eine Spinnenphobie hat, dann kann er sich das im Alltag ja gar nicht dramatisch niederschlagen, sondern es ist halt einfach so, ist klar, der eine Partner ist derjenige, der dann immer die Spinnen aus der Wohnung entfernt. Und derjenige mit der Spinnenphobie, der geht halt nicht in den Keller und bringt das Fahrrad halt nicht in den Keller. Das ist erstmal im Alltag nicht weiter dramatisch und deswegen, ne, wegen der Spinnenphobie zum Beispiel, kommen auch selten, ne, wenn das die einzige Phobie ist, also eine spezifische Phobie, die darauf begrenzt ist, kommen selten Patienten in die Psychotherapie. Ähm, manchmal ist aber auch so, dass dann eher das Umfeld sagt, Du, ähm, äh, ich muss so viele Aufgaben für dich übernehmen, weil du die allein nicht hinkriegst aufgrund der Angst. Ich weiß, du könntest das, aber nee. die Angst bringt dich dazu, eben bestimmte Dinge zu vermeiden. Dass dann auch manchmal das Umfeld eher sagt. Also ne, vielleicht der Partner oder Freunde oder auch Eltern ähm, oder auch manchmal Kinder ne, von äh, erwachsenen Eltern, die dann sagen so, ich kann das ne, äh, oder will das so nicht äh, mittragen. Und, ähm, und ich weiß ja auch, du kannst das ne? und äh, dir droht da keine Gefahr, aber irgendwie müssen wir jetzt sozusagen aus diesem Angstkreislauf da zusammen raus ne? und dann kommen eben manchmal auch ähm, die Patienten und werden dann eher äh, extern von jemandem geschickt. Das kann auch manchmal zum Beispiel der Hausarzt sein, ne? weil derjenige Aha. selber merkt, der lässt sich immer wieder krank schreiben, ähm, weil er Angst vor bestimmten Situationen hat und der Hausarzt sagt dann irgendwann, Mensch, ne? äh, da müssen wir jetzt mal ran.
0: Okay, wo geht er jetzt hin? Wenn der Hausarzt einen Überweisungsschein ausstellt, ist es jetzt der Psychiater, der Psychotherapeut. Kann man sich den jetzt selber suchen? Heilpraktiker mit Mhm. psychotherapeutischem Schwerpunkt gibt es auch. Mhm. Mhm. Wer ist da der richtige Ansprechpartner?
2: Also erstmal deswegen, habe ich es jetzt gerade nochmal so ähm, äh, explizit angesprochen, ist wirklich ähm, der Hausarzt immer ein guter Ansprechpartner. Mhm. Also äh, der kann auch nochmal abklären, okay, gibt es irgendeine gibt es vielleicht auch manchmal irgendeine äh, körperliche Erkrankung, die vielleicht aus irgendeinem Grund mich besonders äh, anfällig gerade für Stresssymptome macht zum Beispiel. Mhm. Also Schilddrüsendysfunktion könnten da eine Rolle spielen, deswegen ist der Hausarzt immer ein guter Ansprechpartner, außerdem hat fast jeder einen Hausarzt, also ist auch immer gut, das zu wissen und ähm, und ja, der schreibt dann unter Umständen Überweisungsschein und für manche Krankenkassen ähm, ist es auch wichtig, dass dann Überweisungsschein (lacht) da ist, für den äh, Psychotherapeuten, Generell gibt es aber die Regelung, dass äh, Kassenpatienten, also bei den gesetzlichen Krankenkassen versichert ist, egal ob es die ganz großen Player sind oder Mhm. eher die kleinen, Mhm. dass man ähm, zur psychotherapeutischen Sprechstunde gehen muss. Und dort kriegt man von einem Kassentherapeuten, mit dem führt man ein Erstgespräch, der macht eine grobe diagnostische Einschätzung, füllt dann ein entsprechendes Formular aus und dieses Formular ist dann sozusagen das, was früher die Überweisung war, ähm, die man sonst vom Hausarzt bekommen hat. Und dann kann ich ähm, ja, mir einen Psychotherapeuten suchen, weil nicht jeder braucht einen Psychiater zum Beispiel. Ja.
0: Wer, wer braucht den Psychiater? Wer braucht oder wie finde ich denn den Psychotherapeuten? Und ja. ist der Heilpraktiker auch eine Lösung, wenn es nicht ganz so schwerwiegend ist vielleicht?
1: Ja, gute Frage. Also Psych- äh, Psychiater kommen dann ins Spiel, wenn es vor allen Dingen auch um eine medikamentöse Begleittherapie geht. Das ist bei ähm, schwerwiegenderen oder wiederholten depressiven Episoden der Fall. Das ist bei schweren psychischen Erkrankungen der Fall, wie äh, Psychosen oder Bipolaren Störung. Aber darüber reden wir ja heute eher weniger. Ähm, ja, dann
0: kommt der Psychiater in
1: Genau, denn, dann ist er auf jeden Fall unerlässlich. Ah, okay. ähm, es gibt auch Behandlungsfälle, da braucht man den Psychiater nicht zwingend im Boot. Aber wir fragen immer standardmäßig, ob jemand schon bei einem Psychiater angebunden ist, um uns auch mit demjenigen austauschen zu können.
0: Wo ist der Unterschied jetzt zwischen dem Psychiater und der
2: die Psychotherapeuten? Ja, also, der, ja. also, der Psychiater ist ja. von Hause aus halt eben Mediziner. Ne? Mhm. Wir sind ja Psychologen, wie Sie vorhin schon gesagt haben, ne? Diplompsychologen oder auch Masterpsychologen und Psychologinnen. Und ähm, der Psychiater und die Psychiaterin, die haben äh, Medizin studiert, sind also insofern fachlich nochmal ganz anders ausgebildet mhm. und haben damit halt eben auch ähm, die Befugnis. Medikamente verschreiben zu können und ähm, ja, ne, also dann entsprechend auch über die gegebenenfalls über die Nebenwirkungen und so weiter aufzuklären, Wechselwirkungen abzuklären und so weiter, ähm, können natürlich genauso wie der Hausarzt auch äh, Krankschreibungen zum Beispiel ausstellen. Ähm, genau, das wäre jetzt so der, der Punkt. Zu den Heilpraktikern, okay. mhm. genau, ist vielleicht noch ganz kurz zu sagen, da ja. gibt es ähm, ja ganz unterschiedliche Ausbildungsmodelle. Die sind für uns als Psychotherapeuten ähm, äh, ja jetzt nicht so, ähm, nicht immer so ganz klar, äh, ähm, ja wie soll ich sagen, so ganz klar nachzuvollziehen, weil wir halt einfach ähm, direkt nach der Uni sozusagen unsere Ausbildung gemacht haben. Ähm, Wichtig ist für den Patienten letztendlich bei der Suche immer äh, darauf zu achten, ob man beim Heilpraktiker landet, weil, das ist dann insofern schon mal ganz wichtig, die Krankenkasse übernimmt diese Leistung generell nicht. Mhm. Und der Hintergrund ist
1: der, dass, ähm, ob jetzt die ärztlichen äh, Psychotherapeuten oder die psychologischen Psychotherapeuten, also die Unterscheidung erfolgt eben, welches Grundstudium es gab, Mhm. Uns unterscheidet das Merkmal vom Heilpraktiker, dass wir eine Approbation erhalten haben, also eine staatliche Heilerlaubnis, Aha. was die Heilpraktiker nicht haben und daher dürfen sie keine krankheitswertigen Störungen behandeln. Das bedeutet also, sobald eine krankheitswertige Störung vorliegt, sollte sich ein Betroffener an jemanden mit einer Approbation wenden, sage ich mal. Das heißt, nach Ausschlusskriterium, Sie haben gefragt, wer kann auch zum Heilpraktiker gehen, dann würde ich sagen, immer dann, wenn eigentlich diagnostisch erstmal keine, keine Störung spielt festgestellt wurde, jemand aber trotzdem ja ein Thema hat. Oder, mhm. ne, also zum okay. Beispiel Trennungsbegleitung könnte ich mir da als Thema,
0: als Beispiel gut vorstellen. Und so eine Störung wird dann in so einem Erstgespräch dann festgestellt oder vom Hausarzt schon festgestellt? Oder?
1: Na, das ist ja dann eigentlich in der psychotherapeutischen Sprechstunde erfolgt. Mhm. Das ist die sogenannte Bedarfsermittlung. Okay. Ähm, Julia hat vorhin gesagt, da erfolgt die erste grobe diagnostische Einschätzung mhm. und da wird auch empfohlen, was danach eigentlich passieren soll. Es ah, ja, okay. kann unter Umständen ja auch die Empfehlung ausgesprochen werden man sollte direkt auch in eine Klinik gehen, weil ein, mhm. ein ganz großer Schweregrad schon vorliegt. Okay. Oder eben, das wird empfohlen, dass eine ambulante Psychotherapie ausreichen könnte.
0: Okay, prima. Das waren sehr interessante Informationen zu den unterschiedlichen Berufen, die sich mit der Psyche von uns Menschen befassen. Wir machen eine kleine Pause, sind gleich wieder für Sie da und dann erfahren Sie, woran Sie es oder woran Sie Ihren Perfekten Therapeuten erkennen. Und wir sind wieder zurück zu einer Sonderseriensendung über das Thema Angst. Darüber spreche ich heute mit Anne Symnik und Julia Grand-Homme. Die Angst treibt uns alle manchmal um, manchmal hat sie uns im Griff, manchmal kommen wir ganz gut damit klar. Wir hatten gerade darüber gesprochen, wie man. Ähm, oder welche welche Unterschiede es zwischen den unterschiedlichen therapeutischen Berufen gibt, die sich mit unserer Psyche beschäftigen. Da gibt es die Psychiater, die Psychotherapeuten, die Heilpraktiker mit Schwerpunkt Psychotherapie. Wenn man jetzt einen Psychotherapeuten gefunden hat, Frage an die beiden Profis, woher weiß man, dass man den oder die Richtige vor sich hat?
1: Ähm, Zuallererst würde ich noch mal kurz darauf eingehen, dass es ganz verschiedene Therapieansätze gibt. Also auch da kann man quasi ein bisschen richtiger liegen, ähm, je nach äh, Störung. Also es gibt ähm, uns als Verhaltenstherapeutin beispielsweise wir gehen erstmal, ich sag mal ganz grob davon aus, dass ein problematisches Verhalten, also was jemand als problematisch empfindet, dass das unter irgendwelchen Voraussetzungen erworben wurde. Und wir versuchen herauszufinden mit dem Patienten, was sind denn die Umstände, die dazu geführt haben, also dass sich das Problem sozusagen entwickelt hat, und welche Umstände im Hier und Jetzt ähm, halten das Problem vielleicht aufrecht.
0: Mhm.
1: Dann gibt es die Tiefenpsychologen, die eher also, ähm, ungelöste Konflikte im Leben des Patienten, auch im Unterbewussten des Patienten ähm, aufdecken wollen. Seit einiger Zeit ist auch die systemische Psychotherapie auch als Kassenleistung akzeptiert. Diese geht davon aus, dass... ähm, der Patient, ich sag mal, ein Symptomträger innerhalb eines Systems ist, also des Systems Familie beispielsweise. Das heißt, da wird ein bisschen weiter geguckt, als nur ähm, das Individuum als solches zu betrachten. Und dann gibt es ja auch die klassische Psychoanalyse, die geht ja auf Sigmund Freud zurück. Ähm, Da wird das Unbewusste dezidiert erforscht und das hat auch ein ganz besonderes Setting. Da liegen die Patienten ähm, das ist, ist dieser
0: berühmte Couch. Das ne? ist die berühmte Couch, Keine genau. Also Format. es hat auch
1: mit dem, was wir machen, dann ganz wenig zu tun. Also mhm. wir sitzen uns ganz normal gegenüber ähm, und es ist auch ein ein ja ein reger Austausch. Bei der Psychoanalyse beispielsweise ähm, sollten
2: die Patienten einen wesentlich höheren Gesprächsanteil haben. Mhm. Genau, also insgesamt bei der Verhaltenstherapie ist es viel interaktiver zwischen den Patienten und Patienten. Ähm, dem Therapeuten und der Therapeutin. Das heißt, ähm, teilweise ähm, ne, arbeiten wir dann auch wirklich ähm, ja, mit irgendwelchen unterschiedlichen Materialien, sei es mit ähm, künstlerischem äh, Material oder eben auch, ähm, es wird viel aufgeschrieben, aufgemalt. Ähm, eben dann wirklich auch verbildlicht, ne, um das noch mal auch äh, eindrücklicher und anschaulicher für sich zu machen. Mhm. Und ähm, aber da muss man halt eben auch gucken, was passt zu mir, wo sehe ich mich, muss auf die äh, Therapiefrequenz gucken. Die Analyse zum Beispiel ähm, hat äh, äh, eher äh, die Idee, sehr, eine sehr hohe Frequenz zum Beispiel zu haben, wo man auch mehrmals in der Woche den Therapeuten sieht. Mhm. Ähm, Das ist für viele im Alltag vielleicht dann nicht immer ganz so praktikabel zum Beispiel. Und andere sagen aber genau, das ist es, was ich brauche. Ich möchte da mehrmals die Woche hingehen. Ähm, Und äh, ansonsten ist natürlich eben auch äh, ganz wichtig, erstmal zu gucken, wie ähm, welche Beziehung kann ich aufbauen zum Therapeuten? Also fühle ich mich wohl bei dem, fühle ich mich sicher bei dem, respektiert er meine Grenzen, dass ich eben nicht von vornherein gleich hinkomme und da einem wildfremden Menschen äh, blind vertraue Mhm. und und gleichzeitig aber auch, Beantwortet er zum Beispiel bei Transparent meine Fragen? Ne? Also ähm, macht er mir jetzt zum Beispiel Heilversprechen, dass alles ähm, immer innerhalb kürzester Zeit weggehen kann? Mhm. Dann ähm, wäre die Frage, wie seriös das ist. Und trotzdem ne, muss man natürlich sagen, gibt es auch ähm, Störungsbilder, also gerade im Bereich der Angst, ähm, wo wir wissen, dass man... Ähm, sehr schnell sehr gute Behandlungserfolge auch erzielen kann. Das heißt, ähm, da kann man das auch ähm, in Aussicht stellen, dass die Symptomatik sich gut reduzieren lässt, aber natürlich auch dann ähm, damit einhergeht, dass die Patienten sich im Rahmen der Verhaltenstherapie dann eben lernen, mit diesen Ängsten zu konfrontieren. Das ist nicht immer angenehm, Das heißt also, wenn jemand zum Beispiel Angst hat, das Haus zu verlassen und das nur in Begleitung tut, dann wird es natürlich Bestandteil der Therapie sein, genau das zu üben, dass die Person dann wieder ihren Bewegungsradius erhöhen kann, von anfänglich vielleicht sich noch zur Therapie begleiten lassen von einem Mhm. Familienangehörigen und später dann eben auch allein zur Therapie kommen und auch, andere Dinge allein machen, auch in Begleitung des Therapeuten erstmal und dann äh, sukzessive dann eben auch immer mehr allein zum Beispiel. Also das heißt also Konfrontation spielt in der äh, Verhaltenstherapie zum Beispiel eine große Rolle. Das heißt also Konfrontation mit angstbesetzten
0: Reizen. Kann ich jetzt als Therapeut äh, als als ähm als Patient, wenn ich jetzt zu Ihnen komme, kann ich da so eine, so eine Art Einkaufszettel mitnehmen, wo ich sage, okay, ich habe die Punkte, daran erkenne ich jetzt, ob der, Pati- äh, der Therapeut oder die Therapeutin der oder die Richtige ist. Kann ich das dann abhaken? Was sind da so die wichtigsten vier, fünf Punkte?
1: Also wenn wir die ersten ne, Fragen jetzt der Qualifikation dann geklärt haben, mhm. ähm, dann das sollte auf jeden Fall auf der Checkliste dann schon positiv markiert sein. Mhm. Dann ähm, ist natürlich das, was Julia gerade angesprochen hat, äh, enorm wichtig. Also wie fühle ich mich da wohl? Fühle ich mich angenommen? Denn die Therapiebeziehung ist ein wesentlicher äh, Erfolgsfaktor sozusagen. Also wenn die Beziehung nicht nicht gut
0: äh, etabliert wurde. Wann stellt sich sowas ein, so eine Beziehung? Schon in der ersten Sitzung oder in der zweiten, in der dritten? Wann kann man von einer Beziehung sprechen?
1: Ich glaube, das ist sehr unter, also individuell zu beantworten. Das würde der eine vielleicht so beantworten und die andere so. Ja. Auf jeden Fall ist es die Aufgabe eines Therapeuten, von Beginn an eine Beziehung aufzubauen. Also ich würde erstmal mal sagen, der Job des Therapeuten oder Therapeutin ist es, den Patienten da abzuholen, wo er gerade steht. Und dann kann man mit... Ähm, da kann man mit... Schüchternen Menschen zu, zu tun haben oder mit ganz forschen Menschen. so also Für uns Therapeuten ist es erstmal Aufgabe, zu jedem irgendwie einen Draht zu finden, und mhm. das geht ja meistens, indem man erstmal eine ganz offene Gesprächssituation herstellt und der oder diejenige ähm, ganz frei von seinen Problemen erzählen kann. Ähm ja, und darüber hinaus ist es natürlich etwas, was sich dann über die nächsten Stunden entwickelt. Also am Anfang hat man die sogenannten probatorischen Sitzungen. Die sind genau dazu da, abzuklären, was liegt diagnostisch eigentlich vor, ähm, sind die Voraussetzungen für eine Psychotherapie gegeben, denn ein wesentliches Kriterium auch für das Gelingen einer Therapie, jedenfalls aus verhaltenstherapeutischer Sicht ist es auch, dass nicht nur ein Leidensdruck zu finden ist, der ist ja erstmal vorauszusetzen, denn diejenigen sitzen ja erstmal bei uns. Das zweite wichtige Kriterium ist, dass es auch eine Veränderungsmotivation gibt mhm. und äh, das ist auch unsere Aufgabe in den ersten Stunden, genau das abzuklopfen. Ein ähm, wesentlicher ähm, Baustein, um das herzustellen und um das ähm, ja, zu überprüfen, besteht darin, mit dem Patienten gemeinsam Ziele auch zu definieren. Mhm. Also auch überprüfbare Ziele im besten Fall. Ne? Woran würden Sie merken, äh, in einem halben Jahr ähm, von mir aus, dass sich was verändert hat? Ne? Also mhm. Woran würden Sie merken, ganz konkret, dass sich etwas verbessert hat? Also Wenn jemand dann sagt, ich kann wieder Bus fahren oder ich kann wieder ähm, das Haus alleine verlassen und brauche meinen Partner nicht mehr dafür mhm. Ist es dann
0: auch auf der anderen Seite so, dass Sie während im Laufe der Therapie merken, dass Sie nicht die richtige Therapeutin sind und dass der Patient vielleicht andere Ansätze, andere, andere eine andere Therapie oder was anderes braucht?
2: Ja, natürlich. Ne, auch das äh, kann passieren und passiert mhm. auch. Es ähm, ne, kommen ja auch Patienten zu uns, die sagen, ich war vorher bei jemand anderem, das hat nicht so gepasst. Oder es wird definitiv auch Patienten schon gegeben haben, die ne, vorher bei uns waren, gesagt haben, das hat nicht so gepasst oder äh, das hat mir nicht gereicht oder was auch immer, und sich danach nochmal einen anderen Kollegen äh, gesucht haben. Ja, also, ne, äh, das gibt es definitiv. Und ähm, äh, ja, und, und, wir, und wir sind natürlich auch verpflichtet dazu, uns zu überprüfen, ob wir mit dem Patienten arbeiten können, ob wir ähm, das fachliche äh, Wissen haben, das Handwerkzeug. Ähm, ne, wenn ich ist mal ganz fiktiv, ne? wenn jemand zum Beispiel sagt, okay, er verlässt selber die Praxis nicht gern für Expositionen, dann ist vielleicht der Kollege nicht derjenige, der dafür gut geeignet ist. Ne? Zum Beispiel Was heißt jemand,
0: Exposition, wenn Sie Ex- sowas sagen? Das ist Ex- auch erklärt. Okay, sehr,
2: sehr gerne. Exposition würde halt bedeuten, ne? ich, ich setze mich mit angstbesetzten Themen auseinander und mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel einen Patienten habe, der ähm, eben Ängste hat, ne, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel zu fahren und ich selber, ähm, aus welchen Gründen auch immer, ähm, fahre aber selber nicht gerne mit oder es ist mir mhm. zu, zu umständlich, was auch immer, ähm, dann bin ich vielleicht nicht der richtige Therapeut, weil äh, es wird dann in der Therapie, man wird nicht drum rumkommen kommen zum Beispiel. Ne? Und da muss ich natürlich dann auch fair und transparent sein, ähm, dass ich mit dem Patienten nicht nur alles ähm, bereden kann, sondern auch wirklich ähm, ja, dann äh, üben muss.
1: Und Sie fragten ja vorhin, was auf dieser Checkliste stehen soll. Und ich kann nur sagen, ich freue mich immer über Patienten, die im Erstgespräch die Frage stellen, haben Sie Erfahrung mit dem Problem? Ich finde, es ist eine tolle Frage und die ist auch völlig gerechtfertigt, weil okay. es ist so, dass ähm, ja, die Themen, die, die Patienten mitbringen können, sind so mannigfaltig, ja. dass es durchaus sein kann, dass auch Dinge dabei sind, mit denen ich keine Erfahrung habe. Und dann ja. finde ich, dass die Patienten auch das Recht haben sollten, genau das zu erfahren. Ja. Oder auch, ähm, ich finde es auch gut, wenn sich Therapeuten auch sowas wie ein Profil verschaffen. Also wenn, ja. wenn Therapeuten oder Therapeutinnen sagen, äh, diese und jenen Störungen behandle ich häufiger und ja. das liegt mir mehr und anderes ja. nicht. Ja. Ähm, ich, Theoretisch sind wir auf alle Störungen ausgebildet, aber am Ende bringen wir ja auch unsere Persönlichkeitsanteile mit in jede Therapie. Und dadurch entstehen natürlich auch ich sag mal Vorlieben, was bestimmte Inhalte angeht. Und das erhöht natürlich die Passung, ne? Also wenn, wenn ich Patienten
0: annehme, die zu dem auch passen, was ich gut kann. Okay, wir haben jetzt noch eine Frage, bevor wir dann gleich wieder eine kleine Pause machen. Viele Menschen haben ja auch schon Angst vor dem Aufnehmen einer solchen Therapie. Was raten Sie denen?
1: Also, was raten wir denen? Ich hoffe erstmal, dass sowas wie hier hilft. Also, mhm. ähm, dass das, dass da
0: sympathische Stimmen helfen, äh,
1: sozusagen immer. und kluge Fragen natürlich auch. Also erstmal äh, will ich eine Lanze dafür brechen. Ähm, ne, das ist, wird ja auch schon besser, dass es eigentlich kein Stigma mehr sein sollte, wenn jemand sagt, ich äh, habe einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin. Ähm, Es ist auch so, dass jeder, der Kontakt zu einem Therapeuten sucht, ähm, jetzt sich zu nichts verpflichtet. Also jemand kann zum Erstgespräch kommen und hinterher sagen, "Ah, ich habe irgendwie gemerkt, ich mag das Setting nicht oder das Mhm. ist jetzt doch nicht der richtige Zeitpunkt für mich oder die Person, irgendwie habe ich mich nicht wohlgefühlt. Also Mhm. man ist als Patient so gar nichts äh, verpflichtet. Man kann jederzeit auch ähm, die Stunden auch einstellen, selbst wenn man eine bewilligte Psychotherapie auf Krankenkassenbasis hat und irgendwie eine Langzeittherapie bewilligt bekommen hat und man stellt aber trotzdem vor Ablauf der Stunden fest, dass das jetzt eigentlich alles schon ziemlich okay ist. Dann kann jederzeit auch sagen, dass man es beenden möchte. Ähm, Ich finde es erstmal wichtig, dass ähm, Patienten wissen, dass sie sich da nicht in irgendeine Situation ausliefern, sondern sie sind jedenfalls bei uns, ähm, so so handhaben wir das auch ganz äh, praktisch, sie sind immer Mitgestaltende. Mhm. Also vielleicht hilft das schon ein Stück weit auch Ängste abzubauen.
0: Prima, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass das die ein oder andere Scheu dem einen oder anderen hier nimmt, ähm, mal eine Psychotherapie in Angriff zu nehmen, sofern es dann notwendig ist. Wir machen einen kleinen Moment Pause und ähm, werden dann darüber sprechen, warum eine Psychotherapie eigentlich was ganz Tolles ist. Und wir sind wieder zurück bei Schulz. Reicht heute zum Thema Angst, Angst, die uns alle irgendwie begegnet im Alltag. Kein Tag, bei dem man nicht irgendwie eine Form von Angst hat. Darüber spreche ich heute mit den Diplompsychologinnen Anne Symnik und Julia Grandomme. Wir hatten gerade eben darüber gesprochen, was es für unterschiedliche Berufe gibt, die sich der äh, Psychotherapie mit der Psychotherapie befassen. Wir haben darüber gesprochen, wie man sich den richtigen Therapeuten sucht, worauf man zu achten hat. Was passiert jetzt im Laufe der Therapie und was muss ich mitbringen, wenn ich mich für so eine Therapie entscheide?
2: Ähm, Ja, also vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz, weil das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig. Wenn wenn Patienten in der Klinik sind, dann kennt man das, äh, dass da immer interdisziplinär gearbeitet wird. eben nicht nur mit den Psychiatern, sondern auch mit Ergotherapeuten, Kunsttherapeuten, Sozialarbeitern, Sozialpädagogen, dem Pflegeteam sowieso, gegebenenfalls Heilpädagogen, Erziehern und so weiter. Und ähm, das ist bei uns in der ambulanten Praxis nicht immer so der Fall oder nicht immer so erforderlich aber ähm, äh, trotzdem ist auch das etwas, was wir immer mit im Hinterkopf haben, weil wir jetzt gerade über die verschiedenen Berufe im Bereich der Psychotherapie gesprochen haben, dass es auch ähm, natürlich äh, Berufsgruppen gibt, die sich auch mit diesem Spektrum beschäftigen und die dann, ähm, ja mit denen wir halt dann eben auch Hand in Hand arbeiten und ähm, auch auch auf deren Zuarbeit dann angewiesen sind Mhm. und ähm, also auch da nochmal sich klar zu machen, äh, so vielfältig, äh, wie wir Menschen sind und auch so, so vielfältig wie unsere Lebensthemen sind. Ne? Da gibt es äh, Gott sei Dank ne, auch viele äh, Hilfsbereiche. Ne? Und wenn es auch nur ne, die Physiotherapie zum Beispiel auch ist, ne, wo man erst mal denkt, hm, was hat die denn damit zu tun? Aber natürlich, ne, wenn wir Patienten haben, die vielleicht einen schweren Unfall erlitten haben zum Beispiel, ne, dann ist, ähm, die kommen dann auch oft zu uns zu sagen, Mensch, ich habe einen ganz tollen Physiotherapeuten und ähm, der hat mir zum Beispiel empfohlen, ähm, weil wir reden jedes Mal mhm. während der Physiotherapie, ähm, der hat mir empfohlen, geh doch mal zur Psychotherapie noch mit dazu. Ne? Und ähm, also das finde ich einfach nochmal ganz, ganz wichtig, auch da zu sagen, es gibt es Ganz viele, ähm, ja, äh, also einen ganzheitlichen, genau.
0: ganzheitlichen Ansatz. Genau. Mhm.
2: Aber die Frage, was muss
1: jemand mitbringen, die finde ich ja ganz berechtigt. Ähm, mir fällt als allererstes ein, das also, hoffe ich, ja, also alle Fragen bisher waren sehr gut, ähm, natürlich eine gewisse Bereitschaft, auch eine Verpflichtung einzugehen. Mhm. Ne? Also Psychotherapie lebt auch äh, davon, dass es ein, also dass sich eine Beziehung etabliert mhm. und auch eben von, ja gerade auch am Anfang von einer Regelmäßigkeit. Das heißt, wir bestellen Patienten dann einmal wöchentlich ein zu einer 50-minütigen Sitzung. Und ich merke das immer, wenn es manchmal auch Berufs- bei Patienten dazu kommt, dass sie zwei, drei Wochen mal nicht da waren und dann sind sie wieder da, da geht so ein bisschen eine gewisse Stringenz verloren. Mhm. Ähm, Von daher, das wäre schon wichtig, dass man das auch von Patientenseite aus einrichten kann. Und ähm, Was ich auch ganz wichtig finde, das klingt vielleicht profan, aber hat es alles schon gegeben, dass Patienten dann tatsächlich auch, vielleicht nicht gleich am Anfang, aber dann, wenn die Beziehung hoffentlich steht, auch bereit sind, über die relevanten Themen zu sprechen. Also Beispielsweise hatte ich auch schon äh, Patienten, die erst sehr, sehr spät zum Beispiel einen Alkoholmissbrauch irgendwann mal angesprochen haben. Ne? Also das frage ich natürlich am Anfang alles standardmäßig ab und dann wird es noch irgendwie verneint oder verharmlost, äh, geht ja auch oft mit Scham einher, also es ist, ist total nachvollziehbar. Es kann sich aber nicht verändern, wir können es nicht in die Therapie mit aufnehmen, hm. wenn es halt nicht berichtet wird.
0: Hm. Okay. Wie lange dauert denn die Suche nach dem richtigen Therapeuten? Ich habe das in meinem persönlichen Umfeld schon einige Male erlebt. Da hat es dann geheißen, ja, ich möchte gerne Therapie machen, ich finde aber keinen oder ich brauche ewig, bis es dann zu einem Platz kommt. Ich muss sehr lange warten. Ist es nicht gerade bei Angstproblemen oder anderen, was heißt nur Angst, aber psychischen Problemen, wichtig, relativ zeitnah Unterstützung und Hilfe zu bekommen, als Wochen, Monate lang zu warten?
2: Ja, definitiv. Ne? Also ähm, bevor da irgendetwas chronifiziert, ne? es ist es immer gut. Chronifiziert. Ähm, genau, also manchmal, <lacht> manchmal haben wir tatsächlich den Fall, äh, äh, dass äh, auch äh, dann ganz früh Kontakt gesucht wird, mhm. äh, wo wir dann aber eben auch in einem äh, Erstgespräch dann eben auch äh, klären können, okay, äh, das ist jetzt gerade eine, eine schwierige Situation gewesen oder was auch immer zum Beispiel, mhm. ne, Trauerreaktionen zum Beispiel, ja. ähm, äh, werden manchmal auch äh, als, äh, ja, als psychotherapeutisches Thema äh, begriffen, obwohl natürlich auch klar sein muss, äh, wir können die Trauer mit begleiten, aber äh, äh, wir können die Trauer ja nicht wegmachen, wenn man mhm. jemanden, den man sehr geliebt hat, verloren hat. Äh, das heißt, ne, also da äh, gucken wir auch manchmal, ne, äh, ob vielleicht manchmal zu früh äh, äh, etwas als krank angesehen wird, wo einfach ja. nur klar ist, derjenige braucht Hilfe, ne? ja. also jemand, der trauer, äh, trauert und der äh, leidet, der ja. braucht natürlich Hilfe und soll die auch bekommen, aber nicht alles ist halt eben immer dann gleich eine Krankheit, ja. ähm, aber ähm, viel, viel häufiger tatsächlich, ja. äh, das stimmt, erleben wir halt äh, das Gegensätzliche, nämlich dass Patienten sagen, ich habe jetzt ewig gesucht, ne, seit Monaten äh, ähm, ne, bin ich auf mehreren Wartelisten und so weiter. Ähm, und die sind dann oftmals äh, eben auch Kassenpatienten, die dann, äh, ja, ne, wird die äh, ist das den Kassenpatienten... Ist das Problem, die Kassenpatienten? Naja, ja, nicht nur, aber Nein. schon auch. Und ähm, dadurch, dass eben viele Psychotherapeuten oftmals auch äh, Einzelkämpfer in ihren Praxen sind, ist es dann halt auch schwierig, ne, dann Wartelisten zu führen und so weiter. Das heißt, ja, organisatorisch ja. schon auch nicht äh, so einfach. Und manche haben dann einfach Glück, die rufen zum richtigen Zeitpunkt an, ne, und, äh, ja, jemand anderes, der sich vielleicht auf drei Wartelisten hat setzen lassen, sagt ne, bei dem Therapeuten jetzt ab. Äh, das heißt, manchmal passt es dann, aber ansonsten der tatsächlich, können die Wartezeiten mehrere Monate äh, in Anspruch nehmen und das ist vor allen Dingen halt dann auch schwierig, ähm, wenn Menschen zum Beispiel auch Depressionen haben oder eben auch dann ne, selbst eben ne, soziale Ängste haben ja. oder auch Ängste haben zu telefonieren zum Beispiel, ne, also bei dem Therapeuten anzurufen und überhaupt nach einem Termin zu fragen. Das sind alles zusätzliche Hürden, deswegen ist es auch immer ganz toll, wenn es da im Umfeld dann Leute gibt, die dann da mit unterstützen, mit unter die Arme greifen. Manchmal werden wir deswegen auch von Hausärzten kontaktiert oder eben von Angehörigen zum Beispiel.
0: Mhm. Warum sollte sich ein Patient auf eine Psychotherapie freuen?
1: Oh, das ist die allerschönste Frage bisher, finde ich. (lacht) <lacht> ähm, erstmal ist es eine ne, ne ganz, also ich erlebe das so mit, mit meinen Patienten, es mhm. ist natürlich eine ganz besondere Erfahrung, es ist eine ganz besondere Gesprächssituation. Mhm.
0: Ähm,
1: die allermeisten tatsächlich genießen das auch, also diese ungeteilte Aufmerksamkeit von jemandem zu haben, 50 Minuten in der Woche mal ganz im Fokus stehen zu dürfen, wo hat man das schon? Mhm. Und ähm, das geht nicht nur Patienten so, das geht mir auch als Therapeutin, glaube ich, so, wenn, wenn mir das irgendwo mal wieder fährt, also so positiv äh, bestärkt zu werden, und es geht mal nur um die eigenen Themen, das ist erstmal per se eine seltene, aber aber sehr willkommene ähm, Situation. Also ich Mhm. habe das auch manchmal, dass Patienten kommen, sich fragen, ist das hier das Richtige für mich oder gewisse Hemmungen auch äh, ausdrücken. Also ich hatte letztens erst eine etwas äh, ältere Patientin, die hatte vorher noch nie Kontakt mit Psychotherapie, auch nicht in der Familie Mhm. Ähm, und die äußerte dann eigentlich auch so ihre Befürchtungen und die sagte dann am Ende, oh das war ja viel toller, als ich ich mir das vorgestellt habe. Es war auch gar nicht so schlimm, so, so kommt dann eigentlich, das war gar nicht so schlimm. Mhm. Dann frage ich aber, was haben Sie denn äh, sich vorgestellt? Naja, das ist, also manche Patienten befürchten, sie müssen weinen. Ne? Mhm. Also, das ist, glaube ich, auch so ein Thema, äh, vor, vor jemand erstmal Fremden zu weinen. Ähm, das kann natürlich passieren, wenn ne, Therapeuten ja dann auch die relevanten Fragen stellen. Also, wir fragen mhm. natürlich im Erstgespräch, was führt sie her, was führt sie ausgerechnet jetzt hierher? Mhm. Ähm, was sind ihre Wünsche, was soll sich verändern? Und dann ist man ganz schnell beim Eingemachten. Natürlich kullern auch manchmal Tränen. Und ähm, bloß, der Therapeut, die Therapeutin ist dann dafür ausgebildet und das ist auch ihre Aufgabe, diese Situation möglichst gut dann zu tragen und ein Gefühl zu vermitteln, dass das alles
0: völlig in Ordnung ist. Also Therapie hat auch was Tolles und man kann sich darauf freuen. Wir sind jetzt am Ende leider unserer Sendezeit schon angelangt. Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Einblick bekommen in das Thema Angst. Wir waren heute erstmal mit dem Thema der Psychotherapie der beruflichen Ebene zuständig. Ähm, Ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Da sprechen wir dann weiter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bleiben Sie gut informiert.